0: 続いてはいよいよ時間が押してまいりましたね。はい。はい9月、10月、11月の放送から振り返ってみたいと思います。いいす
1: ね、この番組の構成ものすごく魅力的ですよね。<笑>
0: はい、ありがとうございます。9月は大雨による鬼怒川の決壊がありました。はは熊谷市ではペルー国籍の男性が6人を殺害する事件がありました。そして安全保障関連法案が一気に成立ということで、うんうん、またヨーロッパでは難民の受け入れが急増しました。はいはい、10月に入りまして、大村さん、梶田さんのノーベル賞の受賞が発表されました。はい、ノーベル平和場ョはチュニジアの民主化運動でしたねはい、はい、そして横浜ではマンションのデータ改ざんの事件がありましたはい、はい、そしてとへトルコのテロロシア機のエジプトでの墜落などの事件がありました、うん、11月は国産ジェット機の飛行が成功しました、うん、そして記憶に新しいパリでは同時多発テロ事件がありま
1: したね大きな事件ですよね、はい、まあポンポンポンポンとまあ年末に向けてねたくさんありますけどもこのペルー国籍のお男性の場合には随分でもこれ社会をおに不安を与えましたよねあのー、昨今お外国から来てる人たちがあ非常に多くなってきてますから大丈夫なんだろうかみたいなねですけどおやっぱり私みたいな専門家のお目から言くとですねあのー、そうしたあお兄さん自体もおまあ歪んだ形の考え方に取りつかれて、あの、母国のペルーで連続殺人事件を起こしてるんですよね。ですからその、そういう一人を生み出してしまう環境の中で、他の子供たちもね、なかなか正常に育つってのは難しいんですよね。その子だけがっていうことはありえなくてね。
0: やっぱり家庭が問題になってくるんですかね。そうですね。
1: やっぱり家庭っていうのはね、多くの問題の、やっぱり、えー根本的な原因になってしまうっていうのは間違いないですね。から、えー、ノー,ビーショ賞の方はまた後でフルるとして、マンションのデータ改ざんですか。これはでもね、これも先ほどほら、あ資本主義がね、前以上にもう成熟期を超えても大廃期に向かってて、お金を儲けることが全てになってますから、安全のために、あの、のたお金とかそういうものっていうのをどんどんどんどん削ろうとする、うう傾向っていうのはもっと強くなっていくから、どうしても法律を強くして厳しく見ていかざるを得ないね。みんなが利益に向かって一直線に進んでる中で、そういうところが置き去りになってしまうっていうのは、あの、これから本当に社会的に気をつけなければならないとかな。うん。はい、あと、おこれね、難民の受け入れの問題ってあるでしょ。この間、その、おオスロに行った時にオスロ市長と話した来たんですけど、やっぱりね、あのー、今 EU とかで一定の数の、例えばシリアからの難民を引き,、ね、引き取るっていうふうなことがこうなってきてますよね。社会の不安ってものすごく大きいようなんですよね。でも、これは別に結論があるわけじゃないんだけど、私がこういうふうに言ったんですよ。あの、お城市長にね。あのー、これでも、彼らが本当に望んでいることっていうのは、えー、無事に母国に帰れることなんですよ。って私言ったら、うん、そうなんだけども、そうじゃない人たちもいるから、なんとかこの仕事のニーズとかをね、仕事の場所とかを増やしていかなきゃなんないって言ったんですけども、この、ここで意見の食い違いが若干ありますよね。だから何が必要なんかっていうと、彼が、彼らが一番何を求めてるのかっていうのを、お知る必要があると思うんだよね。だからあ、私がこういう社会病理の専門としてここにやってて、一つだけ言えることは、あの、きちっとその彼らに一時的ではあれ自治的な仕組みをね、リーダーとかを選ばせて、そこの中で多くのその移民の人たちがどういうものを求めてるのかっていうニーズを吸い上げて、それにこできる限り答えますよっていう姿勢を見せることで、テロ自体も起こらなくなってくると思うんだよね
0: 。そうですね。テロが起こらなければまた母国に帰りたいって言っても増えるかもしれないですしね。
1: 本当に母国が平和であるならば、やはり母国に帰りたいと思う人たちが、あのー、多数なんですよね。だから、なんかそういう方向でね、あのー、意見をきちっと吸い取れるだけの仕組みっていうのを,を作るっていうのが、いずれにしても受け取る側としては必要なことだろうと思うね。はい
0: 。それでは11月第1週目の放送回、11月7日の大人の科学のコーナーをお聞きください。ご出演は日経サイエンス発行人の竹内正人さん、東京大学助教の山野弘子さん、慶応大学大学院理工学研究科の鈴田春奈さんです。この赤字の枠で緊急特集となってますそうですねかなり目立つように、ね、予定にはなかったけどもこれはあの急遽そうです加えていただく、はいたということですね結構あの、はいかなりページ数ももいて解説すけれども、ね
2: はいはい、私自身もですね実際に記者会見に行ってですね、はい、それぞれの,あの受賞された方の先生のお話を直接聞いていろいろちょっと感激したんですけれども11月の段階でですねもちろんあの誰が<笑>受賞するか全く分かってなかったんですけれども、はい、え東京大学宇宙船研究所のまあ梶田隆明先生ですね、はい、えーについてはまあニュートリノ振動のまあ発見ということでですねこう有力だというふうに言われていたものですから11月号でもですね取り上げて無事、えーまあ、当たったというような、うん、まあ形になってよかったなと思っておるんですけども。うん、あのこのニュートリノの研究なんですけれども、はい、2002年にノーベル賞を受賞した小芝正利博士がいらっしゃるんですけれども梶田先生はそのお弟子さんにあたるということでですね、はい、まあニュートリノの研究でこう連続受賞できたというふうにまあちょっとあの受け止めているんですけれども実際記者会見でですねあのまあこういった基礎研究をまあどういうふうにこう表現するかと。まあ、特に意義ですよね、うん、なかなかこうニュートリの難しい話なもんですからどういった効果があるとかですね社会に役に立つとかと、うん、いうことを表現するのは難しいんですけれども梶田先生はですね記者会見で、うんまあ、地の地平線を広げるというようなまあ、うん<笑>そのかっこいいことをおっしゃっていらっしゃった方がかなり印象になりまし、うんはい、印象に残りました、うん
0: はいうん。もう一方、北里大学の大村先生という
2: 方はどのような方なんでしょうか。そうですね。あの北里大学の大村先生ですけども、もともとあのなんていうでしょうかね。学校の先生をまあされていて、もともとはその先生になるというような。形であの大学などで勉強されていたようなんですけれども、うん、実際先生になってですね定時制高校の先生をされていたんですが夜試験をやると。と、うん、いうことでですね、まあ、試験監督、まあ、されたという話を記者会見でも話されたんですけども、うん、まあ皆さん定時制なんで工場からまあ会社が終わってですね、うん、まあ駆けつけてくるということで、うん、この手にですね油をつけた学生さんがいらっしゃったのを見てですね、はい、あやっぱり自分はこれじゃダメだと。いうことで、まあ、こんな苦労して勉強されてる方がねいらっしゃる中で自分は今まで何をやってきたんだろうというちょっとまあ反省みたいなのがどうもあったようでですねそれでちょっともう一度勉強し直そうということで、まあ、大学院に今入ってですね、えー、もう一回勉強し直してそこからまあ研究者の道を歩んだということでもともとそのこう発行のですね勉強されていたんですけれども、まあ、それが絵になってですねこういうい微生物の研究ということで北里研究所に移られてですね北里大学に移られて研究をされたということなんですけれども
0: かなりキャリアも異色な方です研究のやり方も少し異色だったということを感じましたけれどもそうです、ね。はい
2: どういう研究かと申しますと、はい、あの、まあ、いわゆるこう土をさが、まあ、土からこうサンプルですね、これを集めてきて、まあ、よくゴルフ場で、えー、集めてきたとかいうふうにテレビなどでもこう<笑>、うん、報道されていましたけども、はいまあ、ありとあらゆるところにあるこう土を集めてきて、うん、その中にあるこう微生物を、まあ、探して、その微生物が作る物質ですね、うん、その中にひょっとしたら有用な物質があるんじゃないかということでですね、うんうんえーまあ、そういうことをまあされていた中でですねたまたまそのゴルフ場の近くにあった土からですね、うん、あの抗生物質という、まあ、物質でこうかなり有用なものが見つかったということでですねこれがまああのア,メリカアフリカのです、ね、熱帯病の、えー、治療薬になるということでですね、うん、まあ数多くの方を救ったということがまあかなり評価されてですね、うんうんあの今回のノーベル賞とということに今なっの中でもいろいろ種類がまあ,ありまして生理学・医学賞ということで、うんえー、小村先生受賞されたんですけれども、まあ、あのそういったアフリカのですね、えー、方を、まあ、たくさんの方を、まあ、救われたということで、うんまあ、ノーベル平和賞みたいなものにも、うん、あの値するのではないかなというふうに言う方もいらっしゃってですね。うんうんうんすごく
0: 素敵な写真が載ってますね。えー、そうですね
2: 。すねこれはあのアフリカに行ってあの、はい、撮影されてきた時の写真なんですけどね
0: 。個人の子供たちの真ん中に私たちが、えー、満面の笑みで写っている写真、ね。は
2: い。はい今回のノーベル賞を集約するとですね梶田先生のニュートリノというのは宇宙から来るものを観測して研究するということですねそれから大村先生はどちらかというと地面ですね土ということで天と地という2つの側面から今回日本人のノーベル賞が出たというような形でですね相対照的な研究だなというふうにち思ってるん
0: ですけどい。はいここでいよいよ本格的に安倍先生にノーベル賞のお話授賞式にねご招待されたということなんでいろいろ聞きたいと思うんですが、はいはい、ご招待された経緯いきさつ教えていただけます
1: これ自体はね、あのー、私が当時、あのーえー、民主党のね、えーえー、外務副大臣だった山根隆二っていうんですけど。親友でね、彼の相談役をやってたんですよね。はい、で、私、前々から、あのー、アメリカから戻ってきてから何かこう、社会的なことをやりたいなとずっと思ってて、えー、この原爆を落とされた問題っていうのは、あの、日本の歴史にとってやっぱりものすごい、えー、無視できない出来事ですよね。ですから、なんかそれをしてあげたいな。特にものすごくたくさんの人たちが第二次大戦の中で亡くなっていきましたよね。それは原爆だけじゃなくて、あの、焼夷弾とかが落とされて、東京とかも焼け野原だったわけですよね。他のところも焼け野原だし、あと、自分の、なんていうのかな、身を守るために崖から飛び降りたりとか、それとかゼロ戦闘機で、えー、自分の意に反して親御さんの,なおのことを叫びながら亡くなっていったりとか、そうした多くの日本人が抱えている戦争っていう大きな、大きなトラウマの中の象徴的な出来事がこの原爆だったと思うんですよね。で、私はだから今こういう豊かな社会になっちゃって、みんなそういう人たちがいたことすらもう社会は覚えてないみたいなことになっちゃって、誰かしら覚えてる人がいるんだっていうところをなんか見せたかったなっていうのが私の本当は個人的なね、動機だったんですよね。でもずっとね、5年ぐらいやって、これ、あの、成就したんですよ。ずっと。<ー>最初は、ホワイトハウスにね、うん、被爆者の人を二人でいいから招待してくれと。うん、でも、三年かかったんですけど、で、かなりいいとこまで行ったんですよ。うん、私、あのー、亡くなってしまったアメリカのナンバー3のね、ダニエル・井上さんっていう方がいいるんです、いたんですけども、その方とかもね、熱心に取り上げてくれて、えー、ホワイトハウスまで話を持ってってくれたりとかして、あの、もう一歩っていう時でまあ、ダニエルさんとか亡くなっちゃってね。うん、で、でも、これ、やっぱりね、アメリカっていう国は爆弾を落とした当事国ですよね。ですから、その国、やっぱりこの、未だにね、共和党の一グループの中には爆弾を落とした当然だったんだって思ってる人たちもいるわけですよ。そんな中で、あのやっぱりオーバーマ大統領とかあの核削減のためにノーベル平和賞を受賞しましたよねですけど実際には広島に来ないし長崎にも来ないし、うん、でこの被爆者を、えー、そのホワイトハウスに呼ぶっていうこともものすごくハードルの高いことなんですよねこれやってみて初めて私も分かったんですやっぱり、あのー、その。お、賠償責任とかに発展しちゃうのを恐れてるとか、でも、基本的にアメリカっていう国自体が軍事国家ですからね。その、個人的な感情論じゃなくて、どの時代をとってもどっかしらで戦争をやってますよね。民主主義を守るためとかいろんなことを言いますけど、やっぱりそこには、あの、そうした行為を、を良しとする国の行動パターンがあるんですよね。アメリカの中でほら、警察の暴力っていうのがものすごく話題にされて、うん、殺されちゃう人いますよね。うんはい、一個人の行動っていうのが、いろんなとこで同じ行動パターンを繰り返すのと同じで、国っていう一つの大きな人間みたいな形になった時に、外では戦争をやるし、うちではそういう,う,う、移民ですよね、とかを対象にして、こういう警察が暴力的な、ああ、対応を取るやっぱりこの、どっかしらで、ある程度のところまで来ると暴力で解決しようっていう、う行動パターンは否定できないんですよね。ですけど、まあ、元に戻って、なんでこんな話しちゃったのかというと、あのー、私が今やりとりしている白人至上主義の人たち。だから言ってみたら本当最右翼ですよね。イケイケの人たちなんですけども、あの人たちが、あのー、いや、実、本当にね、手紙でやりとりしたときに、広島と長崎に原爆を落として本当に申し訳なかったって、最初の手紙のやりとりの時に書いてくれたときに、やっぱりこれ、もうそこまででかなり私動いてたんですけどね。あの、やっぱりこれは、あ何かしら、あの、亡くなった人たちのために、あの、場面を設けてあげたいなーっていうので、まあ、頑張った結果だったんですけどね。うん
0: 。でもチャレンジが実ったのが今回のノーベル賞だったわけですよねそうですね
1: 。はい。実際に
0: はどんなことをされたんですか
1: もう,う、私の心の中で、あの、他の賞の方は、あの、どうなんか分かんないですけど、これっていうのは、あ亡くなった人たちのための名誉を回復してあげたいっていう思いだけだったんで、うん、平
0: 和賞に行かれるということがですか、え
1: え、でそのノーベル平和賞なのにでオバマ大統領とかが核の削減で受賞してるのに核の被害に遭った人たちがこの輪から外されてるっていうのはどう考えても偽物だと思ったんだよね私的には。そんなの嘘っぱちだと思った怒りがあったから、それをどうしても中に入れてほしいっていう意識があったんで、えー、動いてきて、もうギリギリ、最初はもう本当にもう、なんて言うんですか。気のない返事ですよ、2行ぐらいで。まあ、あゲストの座席数にもよりますと。ただ、現段階では受賞者すら決まってないので、てんてんてんってな感じで、全然この、もう、うん、まあ、難しいと思いますよ、的な感じだったんですけども、メールの返事が返ってきたこと自体初めてだったから、そっからもう、その山根をはじめとし、えー、もう、推薦状の総攻撃をかけて、アメリカ側のその、日系人連盟のトップとかのやつにも協力させて、うもう、周知放火で行って、えー、それで分かりましたっていうようなことでね。でも、分かりましたと。あ2個座席を用意しますと。やっぱり私ね、一つだけ嬉しかったのは、えー、ノーベル平和賞のその受賞の最初の開会の言葉の時に、あの、今回はチュニジアのカルテットが受賞ですと。で、それに合わせて日本から、日本の広島と長崎から高校こ,こういうゲストを呼んでいますっていうのがアナウンスされた時に、<笑>よしと
0: 。ね、涙出ますね。
1: これで、あの、少しでもね、あの、亡くなった人たちのためにね、何かできたなと。それは、具体的に言った彼らがどうこうじゃないんだよね。彼らは象徴であって、その裏に、本当に水、水、水、ね。暑いよ、とか言いながら死んでった人たくさんいるわけで、その人たちのために何かしてあげたかったっていう意識があったから、あのー、それやっぱ嬉しかったね。で、これを、やっぱり、ステップに、この、あくまでも自分で自分を今しめてるのは、これお祭り事じゃないから、厳粛な気持ちでやろうなと思ったし、これをステップにして、また次のね、あのー、活動に結びつけたいなっていうふうに思ってるっていうのが、正直なところなんですよね
0: 広島長崎の方にも報告したいですね。そうだ
1: ね、あのー、なんかねど,どっかしらで、えー、なんていうんですかそれから先ほども言ったように亡くなった人たちがねもし見ててくれるとしたら、あのー、ほんの少しでもね、あのー、その傷が、えー、言えることはないかもわからないけどおほんのちっちゃな、あのー、慰めになってくれればなっていうような感じがしますね。
0: はい、これからもその扉をねますます大きく頑張りたいと思います,いいます頑張りますお願いします応援しますはい今回は大人のラジオの放送とともに2015年を振り返ってまいりました
2: 野村ちょっと気になるお金の話今回は少子高齢化です
1: お母さん新聞読んでるけどすごい記事があるよ。何ですか内閣府の平成26年版高齢社会白書によると、50年前には日本ではおよそ10人で1人のお年寄りを支えていたけど、2015年には何人で1人のお年寄りを支えていると思う ?7 人くらいとんでもない。なんと 2.3 人。2060年になると 1.3 人という予測だ
0: 現役世代が納めている保険料で年金支給を賄っていますからあらら少子高齢化の進行はまずいですね
1: もう年金だけには頼れないのかもしれないね
0: うちでは年金どころかあなたも頼りにならなさそうお金に関するご相談はお近くの野村証券へどうぞそれ村に聞い大人のための大人のラジオ。今回の大人のラジオいかがでしたでしょうか
1: 。なんかね、いろんなことがあった一年ですけども、来年ね、まあ月並みですけど穏やかでね、あのー、そういう幸せを小さな幸せがいくつもあるような年になればなっていうふうに思いますね
0: 。はい、振り返ってみると2015年は。人間も自然も、まあ、企業の組織体もなんかみんながこう無理していたものが一気にこう爆発してしまったようなところがあったのかなっていう。
1: い,いこと言いますね。まさにそういう感じですよね。なんかそれまで、えー、静寂を装ってたものが何か一気にポーンって蓋が飛んじゃったようなね。うん、
0: そうですよねでそれが解決をするにはやっぱり安倍先生がおっしゃってたように、うん、一番小さい単位のその家族からっていうようなところで家族を大事にしたいなって思いましたそうですよ、ね、
1: ほんの当たり前のことを当たり前に行う社会であれば当たり前に幸せがついてくると思うんですよね
0: ,ね無理せずに、はい、ちょっとしたまあグレーゾーンも許すぐらいの
1: 、ね、大きなね
0: はい<の>態度がいいのかい残大き
1: な旗を振る必要もなくてね、うん、みんなが見えないところで本当にしかるべき対応を取ってくれてればいい社会なんですよねは
0: い、はい、ありがとうございますさてここで番組をお聞きの皆様へのお知らせです大人のラジオは土曜日の夜に放送し翌週の金曜日のお昼に再編集して放送をしておりましたが1月からは金曜日のお昼11時35分からが番組の本放送となりまして翌日の土曜日の20時30分からは金曜日の放送の再放送となります2016年の1月第1週目の放送は1月1日元旦の金曜日のお昼11時三十五分からが本放送となりまして、翌日一月二日土曜日。夜八時三十分からが再放送となります。あらかじめご承知おきください。なるほど。はい、それではお時間となりました。ここまでのお相手は私小売課と
1: 。安倍謙人でした
0: 。それでは次回の放送まで
1: 。さようなら。さよう
0: なら。大人のための。大人のラジオ。